0: Вы что, против демократии, они вот люди большинство они хотят этого.
1: Предпочтение, чтобы дать власть типа самым умным, самым классным. Одни и те же люди, одни и те же лица.
0: Фашизм это капитализм в упадке.
1: Тоталитаризм большинства. Пеночет вошел в чат.
0: Я всегда кринжу, когда люди говорят о том, что вот при там, капитализме самая лучшая защита прав.
1: Если тебе что-то не нравится, то предложи что-то свое. Как
2: человек, который не живет какой-то приближенной к реальности жизни, может понимать, что вообще? Че
1: надо. Богатые остаются на своем месте, а бедные, типа, продолжают там беднеть.
0: Это власть твоего директора, который над тобой сидит и говорит тебе, что делать в твои 8 часов, в которые ты работаешь.
1: Встретить кого-то из правительства — это как будто бы встретить селебрити. кого то просто больше денег для агитации, либо еще что-то. Его
0: компания предвыборная стоила 1, 2 миллиарда долларов. Там какие-то богатые Джо Байдена или кто там еще сидят у власти.
1: Чтобы удержать статус-кво, чтобы все оставалось так, как есть, так как это поддерживает их правление.
0: Только те голоса, которые разделяют наши идею, да. <laughs> будут услышаны. Всем привет, это подкаст «Жертвы капитализма», где я, Эля, и мой сведущий Деян, обсуждаем экономику и иронизируем над реальными жизни в позднем капитализме.
2: Наш подкаст абсолютно бесплатен и требует много вложений временных, так и финансовых, поэтому мы были бы очень рады, если вы сможете нас поддержать пятью звездочками и отзывами на тех платформах, на которых вы слушаете. А если вы хотите поддержать нас не только душевными, сердечными лайками и репостами, а еще и денежкой, то вы можете найти ссылки в описании, где можно узнать, как нам перевести копеечку.
0: Так, у нас сегодня тема демократия. В очередной раз у нас какая-то суперсерьезная тема. То есть, блин, на самом деле мне так, так это забавно, то что сначала наш подкаст был там про шмотки, астрологию и так далее. Сейчас мы так обсуждаем экономику, там, не знаю, биржу, труда, демократию и так далее. И да, короче, очередная суперсерьезная и суперважная тема, но действительно очень интересная, и мы сегодня не одни, у нас гость. Никита, привет!
1: Да, всем привет! Меня зовут Никита, я сам из Эстонии. Это сюрприз и и для вас, и для Диана, вот да, тоже был, как я вообще появился этом подкасте. Я, так сказать, диванный эксперт Левого Толка, который связался с Элли, предложил ей э, тему. У меня там насобирались просто мои личные материалы, которые было бы интересно, наверное, привнести в этот подкаст, э, очень важный. И меня пригласили как человека, который уже с этим соприкасался. И за счет того, что да, у нас демократия э, на повестке, поэтому все угу. голоса должны быть услышаны. Все, кто разделяет наши идеи, смотрят
2: на наши, с нами в одном направлении, могут приходить в подкаст. Все, которые хоть с чем-то не согласны, сразу нет.
0: Только те голоса, которые разделяют наши идеи, да. <laughs> будут услышаны. <laughs> Лол. Ну, короче, на самом деле, это уже не первый раз, когда мы. Приглашаем человека, который с нами связывался, либо как-то ВКонтакте был. И у нас та же тема была с Иланом, когда он просто написал нам пару комментариев, и его мнение мне показалось очень интересным, и поэтому пригласили его на подкаст. Поэтому каждый человек, который нас слушает, может попасть к нам в качестве эксперта, гостя и так Всего далее. Всего лишь за небольшую плату. Вероятно. Ну, то
2: есть...
0: 100 тысяч да. евро. Да, ну ладно, опустили. Ладно, шутки, конечно, отбросим в сторону и начнем тему про демократию. И давайте немножко войдем в эту тему через определение, наверное, демократии. Что это такое вообще? Потому что, на самом деле, вопрос очень сложный и действительно неоднозначный, скажем так. Наверное, я. Передам слово сначала Никите, как к нашему гостю, по праву по праву гостя, <смех> даже новое право. Начать первым, рассказать о том, что демократия значит для тебя и какое определение, возможно, какое-то теоретическое тебе нравится больше всего.
1: Да, во-первых, действительно, демократии все люди понимают по-своему этот термин, потому что для кого это это просто, что мы голосуем и на выборах ходим мы регулярно. Для кого-то это надо, чтобы непосредственно каждый голос был услышан или э, голос большинства, но это все варьируется от э, реализации, вот как, допустим, социалистические там, демократии, либеральные или там, древнегреческие. Во-первых, э, лично для меня да, демократия — это способ внесения каких-то изменений по организации общества в которых максимальное количество людей будет услышаны и придет какой-то консенсусный итог и такая небольшая справка вот с чего все начиналось допустим исторически это вот то что да мне импонирует в древней греции да типа что был типа жеребий и были именно выборы и типа жребий это была демократическая процедура то есть все случайно выбиралось что как раз э, у всех равные шансы на то, что они будут выбраны, и их слово будет услышано, либо их идея будет выбрана, или они назначатся на пост какой-то. А есть именно выборы, как аристократическая процедура. То есть, то есть выбирается лучший, и появляется какая-то конкуренция. В такой в случае как бы мы да, выбираем достойнейшего, но в такой э, системе получается высокий риск узурпации власти, что мы из раза в раз выбираем одних и тех же людей. Поэтому, да, надо демократии... Есть множество по форме, по смыслу, кто участвует в них и как они проводятся, непосредственно, например, выборы.
2: Да, я буду просто в конченном тупице в этом выпуске.
1: Слушай, я на самом деле, вот
2: определение, которое у меня в голове застряло по поводу демократии, мне кто-то из друзей говорил, что, типа, это тоталитаризм большинства. Вот, интересно... Кринж — это... Насколько это кринж? А в целом, не знаю, у меня по ощущениям, типа, демократия, ну, когда голос каждого услышан, принимается решение коллегиально, да, всех несогласных не сажают, и как бы, такой баланс мнений и равновесия, что-то такое.
0: Да, слушай, интересно, на самом деле, Воен про тоталитаризм большинства, потому что я когда готовилась к выпуску, смотрела видео, которое прислал нам, там в одном из видео я, я забыла имя человека, который рассказывал всю эту информацию, но в общем суть в том, что он говорил о том, что в демократии происходит такой процесс, как тирания общественного мнения, то есть когда власть не, не может быть, блин, как-то слово атрибутируема по отношению к одному какому-то конкретному человеку, как это было в монархиях, то вот эта власть, она как бы распыляется между неопределенным количеством людей, и поэтому индивидуальную свободу начинает сдерживать не какой-то конкретный чел, который там, типа, принимает все законы и рулит всем государством, а именно то, что думают все, грубо говоря. Это интересный пойнт, но я в корне с ним не очень согласна, потому что, мне кажется, общественное мнение, оно всегда было и будет вне зависимости от формы правления, то есть просто при демократии это мнение, оно, естественно, влияет на тех, кто у власти, и что интересно, ну типа по поводу моего мнения насчет э, определения демократии. Мне нравится определение Лэри Даймонда, это американский политолог. Это определение больше идет в сторону либеральной демократии, но в целом, в общем, мне кажется, что под демократию зачастую <laughs> понимают именно либеральную демократию. Ну мы будем сегодня обсуждать, типа какие есть варианты с тем, чтобы развить эту всю тему в какую то не либеральную тему, а отойти от этого, от принципов либерализма в целом. Но, возвращаясь к теме определения, то Ларри Даймонд, он выделяет четыре элемента. Это соревнование за власть, то есть государство, правительство должно быть выбрано и, соответственно, оно должно быть сменяемым через свободные и честные выборы. Должно быть активное участие людей в государственных процессах, в, ну, то есть гражданского общества активное. Также должны быть защищены базовые человеческие права, и должно, должно быть верховенство закона, то есть, да, все законы, процедуры должны применяться ко всем гражданам одинаково, вот, то есть все вот эти вот элементы очень интересно рассматривать даже через них либеральную демократию, потому что зачастую, например, что касается защиты прав, да, здесь я выступаю как экспертка, и я могу сказать, что я всегда кринжу, когда люди говорят о том, что вот при, там, капитализме сам лучшая защита прав, индивидуальных прав и свобод, хотя на самом деле даже э, защита индивидуальных прав и свобод при капитализме очень-очень сильно страдает и достаточно просто посмотреть на практику каких-нибудь судов типа ЕСПЧ. И там сразу будет понятно, что индивидов на самом деле это очень сильно притесняют при капитализме в угоду, например, транснациональным компаниям, которые инвестируют в какие-то экономики и прочее, и могут засудить даже государство за то, что они пытаются защитить права своих граждан. Да, то есть это довольно интересно, потому что в итоге либерализм, конечно, очень сильно связан с тем, как мы понимаем, демократию. И как бы либерализм — это всегда, да, коннект с капитализмом, потому что, мне кажется, очень многим людям непонятно, что такое либерализм что такое капитализм, как это связано, потому что, короче, это уже какая-то сложная да, тема, это очень много всякой терминологии.
1: Да, я хотел еще добавить, например, что некоторые сторонники либерализма, они, ну, либерализм, это больше про экономику все-таки, что экономический, как ты сказала, фактор, что приходит капитализм, то есть, что все решается на основе рынка, и когда этот рынок приходит в демократию, что просто кто-то может своим капиталом задавить, ну, короче, все те же самые проблемы, Допустим, либерализма как экономической системы, они могут переноситься и на политическую сферу, что у кого-то просто больше денег для агитации, либо еще что-то, либо что, как либералы любят очень часто аргументировать, если тебе что-то не нравится, то просто создай там свою компанию, а в данном случае создай свою партию и просто продвигай то, что людям понравится, и они проголосуют за тебя на выборах честных, но это не совсем так работает.
0: Короче, еще интересно про рассуждение о демократии со стороны ну, с левой перспективы, потому что зачастую левые движения, левая идеология на самом деле выступают, как правило, против демократии, и тоже это важный момент для обсуждения в связи с особенно с историческими моментами. Действительно, как бы классический там анархизм, коммунизм и еще одна идеология под названием фашизм э, выступают против демократии, но с разных э, позиций, да, то есть, почему они выступают против демократии. Например, в отношении анархизма, в принципе, анархизм выступает за отмену государства либо, либо какого-либо правительства и предполагает кооперацию на добровольных началах, или изначально предполагает, естественно, всеобщее равенство. Коммунизм обычно, да, классический коммунизм предполагает коллективную собственность, средств производства, отмену социальных классов, денег и государства в том числе, то есть, опять же таки, поэтому демократия не очень приветствуется, потому что также она считается, что представляет интересы лишь одного класса, а именно класса капиталистов, а в коммунизм, где не будет ни класса капиталистов, капиталистов ни класса рабочих, всё, и будет бесклассовое общество, не нужна никакая демократия, потому что зачем представлять себе чьи-то интересы, если сам коммунизм представляет интерес всех? При фашизме ситуация другая, здесь предполагается диктатура и единичная коллективная идентичность и мобилизация всего общества против внешнего врага. Поэтому никакой демократии речь не может быть, потому что зачем вообще она нужна, когда нам нужно бороться с кем-то там вовне. И, естественно, интересна в принципе, история с да, приходом того же Гитлера к власти, потому что это довольно часто, да, всплывать, что Гитлер как бы пришел демократическим путем к власти. Да, ну здесь, конечно, с... много нюансов исторических есть, но суть такая, что да, как бы типичная демократия, либеральная, вполне имеет потенциал для того, чтобы допустить в власти популистов, если мы не обращаем внимание на то, что происходит в экономике, потому что вопросы экономические, конечно же, сыграли очень-очень большую роль. Почему? Случилось то, что случилось в 30-х годах прошлого века, да, Великая Депрессия, и ее влияние на то, что происходило затем в Европе и в США и так далее. И в общем, ну, в общем, история, допустим.
1: Я хотел добавить по поводу, допустим, противостояния левых идей демок... идеи демократии. Я хотел добавить, чтобы тут не... противостояние не просто как демократии, а именно представительской демократии, что именно все идет власть как бы сверху вниз, что на... назначаются какие-то люди, и они творят от имени народа какие-то действия. И Зачастую левые идеологи, ну, допустим, mm -hmm. те же самые либертарные, коммунисты, анархисты, они были против того, что над тобой кто-то стоит, он тебе диктует что-то. И поэтому они были за демократию, но просто за демократию, которая идет снизу вверх, то есть от народа и выше. То есть те же самые, например, советы, что они как бы строились э, с низовых уровней и назначались вверх, а не что есть, допустим, какой-то президент, и он назначает mm -hmm. снизу там своих представителей. И поэтому это принципиальная разница.
0: Да, кстати, интересно то, что вообще про тему Советского Союза мы очень много изучали именно вот эту э, тему самоуправления, местной демократии, локальной демократии. И на самом деле, в каком-то плане демократия-то была, <laughs> просто она не была в, той, э, в том представлении, о котором обычно сейчас, да, о чем мы сейчас говорим, да, то, что, то, что избрать кого-то на уровне да, государства и так далее. То есть интересно, что как бы диктатура и демократия су существовали вместе. Месте на самом деле. То есть не все так уж и однозначно про представление интересов одного класса, мне кажется, это вполне имеет место быть сейчас, потому что мало кто из нас может сказать, что те люди, которые находятся у, управления, у правительства стран, где мы родились или где мы живем, представляют конкретно наши интересы, да, в случае, если мы как-то участвовали в политической жизни конкретно стран, потому что, ну, в отношении нас лично я могу сказать, что в отношении России, естественно, не могу сказать, что у нас есть какая-либо демократия и так далее, в отношении Германии я могу сказать, что есть демократия. Естественно, я не могу голосовать, не могу никак участвовать, потому что я не являюсь гражданкой этой страны. Но по тому, что я вижу, как наши друзья да, участвуют в политике по да по моей семье, то, что они действительно очень вовлечены в то, что происходит, и им всегда очень важно там ходить на выборы и какие-то даже местные локальные выборы и так далее. В общем, это очень круто. И меня всегда это, не знаю, очень сильно вдохновляет. И, наверное, это просто важно сказать, что даже несмотря на то, что... Ну, то, что мы обсудили, да, что левые часто выступают против представительной демократии, тем не менее, мне кажется, что даже это уже иметь, это уже <laughs> очень круто. А, да, потому что есть с чем сравнивать. Давайте, короче, перейдем, к, наверное, к выборам непосредственно. К разным теориям выборов. Здесь вот Никите очень много ничего интересного есть рассказать. Я тоже посмотрела парочку видео про математическое моделирование всяких выборов, и меня это очень поразило, но у меня есть кое-что добавить к этому чуть позже.
1: Да, если мы начнем, например, с анализа текущей системы выборов, демократии, что мы приходим там с какой-то регулярностью на участки, голосуем за кандидатов или, допустим, за поправки какие-то, то у нас очень часто может возникать... Ну, короче, или люди умные, они продумывали, моделировали разные конфигурации этого. И, например, если возьмем там, американскую систему, что зачастую там типа двупартийная система. В двупартийном подходе очень часто происходит такое, что кандидаты, они как бы борются друг с другом, и они борются за наибольшее количество избирателей. И для этого им надо как бы предложить в своей предвыборной гонке такие сделать, чтобы больше всего людей за них проголосовало. И в двупартийной системе, если мы рассмотрим просто такую отрезочек, допустим, есть суперлевые, суперлевая партия, суперправая партия, если они вот пойдут в такие, э, займут такие позиции, ультралевые и ультраправые, то тогда это будет не совсем оптимальная позиция с точки зрения там, теории игр и статистики, что они не в полной мере реализуют свой потенциал для достижения максимального количества голосов. И в такой системе двупартийной каждая из партий допустим, выгодно смещаться в центр, чтобы заполучать все больше и больше голосов. И в такой ситуации просто мы скатываемся к популизму, что в двупартийной системе, что демократы, что республиканцы по некоторым вопросам, их позиция может мало чем отличаться. И это просто две идентичные партии, которые там шило на было вы меняете.
0: Кстати, знаешь, забавно то, что, типа, если рассматривать с точки зрения, наверное, идеологии, где находится американские партии, да, республиканская, демократическая, то они, естественно, находятся больше на правом спектре где-то, ну, стремятся ближе к центру, но находятся где-то на правом спектре, несмотря на то, что часто демократическую партию винят в том, что они, типа, представляют интересы левых, хотя на самом деле там очень мало чего от левого в, у демократов есть, но если рассматривать позиции их мнения на какие-то конкретные вопросы, там даже есть, типа, как бы картинки, которые показывают моделирование вот этих мнений на то, насколько на самом деле поляризируется мнение по поводу конкретных вопросов. И действительно там есть сравнительная, не знаю, статистика, не знаю, как это назвать, короче, типа там Конгресс 2001 года, Конгресс там, 2009 года и вот сейчас. И там действительно вот эти вот кружочки по согласию, они вот раз, ну, просто отдаляются друг от друга. То есть буквально, да, происходит поляризация одновременно. Несмотря на то, что они все же находятся где-то на одном спектре, идеологически по поводу каких-то конкретных вопросов могут быть очень сильное разногласия, что приводит к тому, что ну, решить что-то очень сложно. И вот есть такой один пример — который меня вообще удивил. Типа, в Бельгии два года практически не было вообще правительства, потому что они не могли просто договориться, типа, по поводу того, что кто с кем объединиться, чтобы коалицию сделать. И в итоге они вот два года это решали, и наконец-таки там что-то за два года решили, но типа два года — это очень много, и это жесть.
1: Ну, касательно американских выборов, тут особое, да, как ты сказала, они по некоторому вопросу могут быть очень полярных мнений, но если сравнить с другими, например, партиями, вот я помню, когда были выборы в Швеции, и просто шведские граждане объясняли, допустим, как, и, там, друзьям допустим, из Америки э, их систему, и получается, самые правые в Швеции, они могут быть левее самых левых в Америке. То есть, получается, в американской системе, да, они друг относительно друга антагонистичны, но при этом, если добавить просто больше партий, то тогда они будут обе просто, ну, правыми.
0: Да, буквально. Прямо, я, я тоже а русик, да, с менее... Типа американцев в том, что в Европе социализм вообще максимально. Просто пол-социализм. здесь есть э, универсальная система здравоохранения. Все ну да, социализм.
1: Ну и касательно, да, как это можно преодолевать, то есть если мы отходим от э, позиции, что есть только две партии, и мы добавляем больше э, количество партий, то тогда уже э, мы можем избежать такого сценария, что все скатываются просто к популизму, и все становятся неотличимы друг от другого. Но возникают другие, да, проблемы, связанные с тем, что, например, могут появляться спойлеры, которые там отжимают часть э, электората. И чтобы бороться, в принципе, сам процесс выборов очень сильно влияет. То есть сейчас мы живем в такой системе, большинство выборов происходит по такому принципу, что мы голосуем только за одного кандидата, и эта система очень fragile, ну, то есть неустойчивая в том плане, что да, опять же, можно кандидата с такой же фамилией добавить, или кандидата с похожей типа повесткой взять, и они просто поделят единый электорат и победит, там, допустим, третья партия. И чтобы это избежать можно вводить там дополнительные схемы голосования, например, голосовать ранжированно, то есть ты выбираешь по приоритетам, типа первая, там вторая партия, она мне больше подходит, и они по очереди отсекаются. Например, такая система в Австралии происходит, то есть она более устойчивая к таким спойлер-эффектам, но там тоже есть проблема, что если кто-то будет посередине, то тогда он может выкинуть какого-то лидера очевидного. И все равно есть способы, как типа махинации провести и добиться выигрыша не самого популярного кандидата. И... Еще, допустим, вариант, как можно голосовать, это когда ты голосуешь за кого угодно, ну, точнее, сколько угодно раз за всех кандидатов, то есть не в приоритетах, а просто, типа, мне подходит этот и этот кандидат, это самая устойчивая система, она там, score, scoring, voting, и в такой системе может возникнуть единственная проблема, она называется, типа, chicken dilemma, я не очень понимаю, почему она именно chicken, но смысл в ней заключается
0: да, это не очень поняла. Смысл
1: ее заключается в том что например ты голосуй... у тебя есть два приоритетные партии за которые ты мог потенциально проголосовать Но ты хочешь, чтобы все-таки Твой первый приоритет победил И поэтому ты голосуешь Типа только за первую, а за вторую не голосуешь Хотя она в принципе более-менее подходит тебе По твоему политическому Компасу, например И если много людей так сделают, что они проголосуют Только за свой первый вариант и обделят голос Голосом второй вариант То тогда общее их Типа количество людей, которые проголосуют За эти две партии уменьшится И допустим победит вообще третий вариант за который типа, голосовало изначально меньше всего людей Но это тогда все сведется к тому, что это будет просто наша текущая система То есть она в любом случае просто либо повторит наше текущее голосование, либо будет лучше
0: Это, в общем-то, на самом деле, очень интересно, потому что, да, в большинстве стран демократичных Или которые считаются демократичными, есть plurality а, Как это называется? Надо перевести множественная система голосования, наверное, как-то так
1: ну, когда мы голосуем только за Я одного.
0: Понятно вообще, о чем мы говорим. <смех> да, когда мы голосуем только за одного. То есть это на самом деле интересно, потому что это, получается, что это самая не... ну, типа отстойная система голосования, и в чем прикол этот спойлер-эффект? Это когда избиратели думают о том, голосовать ли мне честно, или голосовать за, допустим, второго любимого кандидата, в случае, если твой кандидат, который ты для тебя самый любимый, имеет низкие шансы для победы. Соответственно, если ты выбираешь стратегию голосовать за своего кандидата... То есть голосовать честно, то есть большой шанс того, что тот кандидат, который самый непопулярный, самый нелюбимый среди, вот, допустим, если мы берем три партии, среди вот этих двух партий, которые да, более-менее схожих интересов для них, это самый нелюбимый кандидат, и он может победить на самом деле в такой системе, если ты выбираешь голосовать честно. Если ты выбираешь голосовать стратегически за твоего второго любимого кандидата, который имеет больше шансов на победу, соответственно, чем ну, больше голосов делать к нему, тем выше его шанс на победу. То ты голосуешь нечестно, то есть, да, ты не поддерживаешь этого кандидата, но, тем не менее, за счет того, что, да, выбираем меньше из зол, ты выбираешь его. И такие системы, они проблематичны тем, что, получается, люди должны думать о каких-то вот этих стратегиях, как мне голосовать, вместо того, чтобы просто ну, голосовать просто за того, кто тебе нравится. И в вот этих ранжированных системах, либо системах подтверждений, когда ты можешь голосовать не только за одного кандидата, но за несколько, получается, что ты можешь голосовать всегда честно. И самое лучшее в этом плане системы, это, конечно же, approval system, когда просто кандидаты могут проголосовать там да, за, за, за две любимые партии, да. И в итоге это очень большой плюс, и действительно это очень мало где используется, и это довольно забавно. Но есть очень такое большое но в математических моделях всех, которые заключается в том, что то, оно, вообще, в принципе, такие расчеты отталкиваются от того, что люди рациональны и действительно думают так, вот типа так, как мне идти голосовать типа, вот этой стратегии и так далее, на самом деле это касается очень малого количества людей, но типа, если мы рассматриваем реальность, очень многие люди голосуют эмоционально, потому что кто-то что-то там выкрикнул, и мне это нравится, и они не особо думают о том, что, хм, вот мой кандидат, какие у него там шансы на победу, то есть такие люди тоже есть, которые этим всем увлекаются, которые глубоко это все осознают, понимают, что происходит вообще, но большинство людей такими просто не являются, и это, к сожалению, реальность, и в этом плане все настолько хаотично, что даже математические модели могут, э, они могут просчитать, да, какие есть варианты теоретически. Но как это все практически реализуется, это тоже очень сложный вопрос, потому что здесь очень много играют, э, играет роль эмоции просто людей, и поэтому и популизм настолько Страшен, потому что чем а, хуже какая-то ситуация, особенно если это касается экономической ситуации, да, людей, почему люди обращаются к популистам, потому что популисты всегда дают простые ответы на любые вопросы, они типа а-ля представляют интересы вот этих простых людей, которые там уже устали от того, что там какие-то богатые Джо Байдена или кто там еще сидят у власти и так далее. И как бы в этом плане приход какого-нибудь Трампа, который блядь, сам миллиардер, но тем не менее выкрикивал лозунги, что он поддерживает бедных людей в США. Как бы вообще это ни разу не удивительно, что он вообще как бы, дошел до этой позиции, просто потому, что он вот на эмоции кидался людей, и многие люди устали просто жить в бедности, и, ну, как бы их когнитивные ресурсы из-за бедности ограничены, и не могут, типа, очень стратегическими мысль в плане выборов, вот, и в целом это тоже такая большая проблема все это темы особенно когда мы выбираем только одного человека который рулит страной там 4-6 лет и, ну в зависимости от страны и да он ну, короче это отстой <музыка> слушай ты еще э, писала про шумпетера что ты можешь рассказать? Мне интересно. Шумбер это известный экономист, но он больше, на самом деле, в... на стороне капитализма больше. Интересно, что он думал про демократию.
1: Да, то есть очень много на самом деле людей ссылаются при обсуждении демократии на шумпетера он да действительно больше правого толка и он как раз предлагает демократию как э, такую арену где просто люди состязаются за вот политические очки это мне почему-то напоминает очень сильно в вот, государя по макиавел то есть неважно типа моральные какие-то принципы главное типа сухая выверенная политическая борьба чтобы удержать у власти и в принципе сам даже Шумпетер он заявляет что не всегда по его мнению демократия ведет к тому что будет учтено действительно какие-то пожелания народа что на самом деле да, те же самые недемократические режимы могут лучше там отображать э, э, волю народа и что, допустим, воля вот этого большинства, тирания большинства, то, что говорил Даян она присутствует. Ну и также эти демократы, которые на регулярных выборах избираются, они могут, э, с одной стороны, поддерживать, допустим, прогресс, чтобы усовершенствовать там методы по тому, чтобы удержаться у власти, то есть, допустим, технологии нужны, чтобы вот давать их людям, и люди там видели, что что-то улучшается, и мы можем удержаться, продолжать голосовать за этого человека, потому что он приносит нам что-то пользу, но при этом такие же люди, они склонны к консерватизму, чтобы удержать старые устои, статус-кво, чтобы все оставалось так как есть, так как это поддерживает их правление.
0: Да, кстати, интересно то, что вообще типа классическая либеральная теория она предполагает то, что люди, у которых, допустим, мало чего есть в плане собственности, могли бы путем голосования прийти к власти, как-то э, изменить законы в свою пользу и так далее и, соответственно, типа демократия должна привести к тому, что их состояние улучшится. Но прикол в том, что изначально, когда демократия развивалась именно демократия, которую мы сейчас обсуждаем, да, вот эта вся представительная демократия ее развитие, да, связано с эпохой просвещения и она как бы вообще изначально не предполагала, что люди, у которых нет собственности, будут вообще голосовать. И мне кажется, это очень важный момент, что капитализм, когда он развивался, он, типа, вот эта тема, что капитализму присуща демократия, что часто возникает как аргумент за капитализм, это тоже неверно, потому что капитализму не была присуща демократии, он вообще появился, когда была монархия. И демократия для меня лично, она развивалась как будто бы, типа, благодаря частично капитализму, за счет улучшения экономических аспектов некоторых. Но, с другой стороны, как будто бы это какой-то отдельный процесс, который начался гораздо раньше и просто, не знаю, как будто бы этот фас не знаю, как это подобрать, какое слово, капитализмом за счет развития экономической ситуации, но при этом как будто бы это не прямая взаимосвязь, это больше как корреляция для меня лично. Да,
1: я, я согласен. Но... В
0: принципе, капитализм, типа капитализм, есть даже такое выражение, которое мне очень нравится, что фашизм — это капитализм в упадке, потому что действительно капитализм, ну, мы это сейчас видим, что он на самом деле не очень-то поддерживает демократию, потому что если демократия очень сильно развитая, то, например, люди могут понять, что иностранные инвестиции вредят вообще-то людям, которые живут в, в этой стране, и они могут их ограничить. Капитализму это невыгодно абсолютно, соответственно, ему выгодно эту демократию как-то свести на нет и делать так, как выгодно инвесторам. Соответственно, в принципе, да, власть, она находится не только в руках тех людей, которые находятся в правительстве или в парламенте или где-то еще Это также власть CEO, это власть твоего директора, который тобой, над тобой сидит и говорит тебе, что делать в твои восемь часов, в которые ты работаешь и так далее. То есть это гораздо более обширная тема власти, нежели чем просто кто-то, кто сидит там в, в, во главе государства, грубо говоря. И, естественно, те люди, которые владеют собственностью, владеют средствами производства, они имеют также огромную власть, просто они как бы в частной вот этой сфере находятся, поэтому не кажется, что будто бы их надо выбирать и так далее. Зачем? Типа, ну, они же там владеют своей собственностью. У меня тут э, какая-то штука <laughs> пищит на улице.
1: Да, это так пи пиноче... Пи... Пиночет вошел в чат, это я сразу вспоминаю, что часто, да, как говорят, типа, капитализм ведет, типа, к экономическому процветанию, и, следовательно, это корреляция с демократией, но если мы посмотрим на Чили, то есть в прошлом веке, Пиночет пришел как военная хунта, он сверг правительство под покровительством тех же людей, связанных с Соединенными Штатами, и это была такое фашистское государство, то есть направленное на насилие внутри своего государства, подавляя там те же самые профсоюзы и прочее, но оно вело к экономическому росту больших корпораций, и получается, то есть экономика как бы выросла, но она выросла за счет таких больших бизнесов, но при этом это не значит, что выросло благосостояние обычного народа, что обычно очень часто путают.
0: Да, еще типа, если говорить о взаимосвязи экономического роста и демократии, то мы уже это обсуждали в в предыдущих выпусках, что, например, такие страны как Южная Корея, Тайвань и другие, то есть вот эти азиатские тигры, на самом деле, многие из них не были демократическими, но при этом у них был очень мощный экономический рост. И тем не менее, да, то есть демократия, она не напрямую всегда связана с тем, что экономический рост происходит. Да, есть какие-то корреляции, то, что в демократиях, например, чаще те страны, которые являются богатыми, они являются на данный момент демократическими. Но это большой вопрос, насколько демократия способствовала тому, что этот экономический рост как бы получился, или, скорее всего, это связано с чем-то другим, например, с колониализмом, там, с рабскими системами, которые были в прошлом, или, например, с военными преступлениями и так далее, и тому подобное. То есть, короче, вот эти вот темы — это настолько спорный вопрос, что демократия — это всегда, вот капитализму только, там, не знаю, поддерживает эту демократию, я вообще вот как бы абсолютно с этим не согласна. Зачастую, наоборот, именно не демократичные меры, они способствуют максимально этому экономическому росту, и вообще, в принципе, да, мы это уже, ты еще пока что не знаешь, но в нашем выпуске про альтернативу мы говорим много про экономический рост, что вообще это как цель очень Типа странная цель, как бы ориентироваться на экономический рост, как на самую лучшую тему, что вообще может быть только в этом мире, хотя на самом деле, как бы ориентация, например, на людей и на их потребности, на удовлетворение потребностей большинства людей, чтобы мы все жили классно, это как-то звучит более круто, чем просто чтобы «ВВП рос
1: я вернусь тогда к тому, что ты говорила, что капитализм, либерализм не всегда шел нога в ногу с демократией, что, ты сказала, действительно улучшались какие-то экономические факторы, не вели в какой-то степени к улучшению демократии. По сути, вот при зарождении либерализма, да, он продвигал идею, что у всех должны быть исходные равные права или равные по, права по реализации своих идей. В принципе, да, это были прогрессивные идеи по отношению к, например, монархической старой системой, что действительно ты имеешь волю на предпринимательство, на прочее, и тебе для этого нужно гарантии, что, допустим, у тебя ты что-то создал, и у тебя на следующий день это какой-нибудь там правитель не отберет. И поэтому та же самая французская, английская революция, они были в свое время прогрессивными и достаточно демокр... ну, привносили больше демократии, потому что давали больше слова на Народу, но при этом они были больше элитарными, то есть они опирались на то, что демократия для обычных людей, она была там побочным эффектом, то есть это больше элиты хотели свергнуть того самого монарха, чтобы самому типа править, и то есть было больше предпочтение, чтобы дать власть типа самым умным, самым классным, и считалось, что тогда... Произойдет типа, всеобщее благоденствие. В принципе, даже в, в, в той же самой Древней Греции Платон в его государстве говорил, да, что там, типа, должно быть вот эти философы военные и, типа, обычные люди, и, типа, вот эти касты, и философы должны, вот, типа, править, то самое, типа, лучшее из лучших. Но, опять же, это тогда не совсем соответствует не всем трактовкам демократии, что это учитывает голос большинства.
0: Да, да. Еще это забавно про Платона, то, что он... Ну, вообще, он был, по сути, против демократии, и он говорил то, что, ну, эти люди, они тупые, на самом деле, они сейчас проголосуют вообще за непонятно что. И это вот эта вот тема МОПРУ, когда... Бывают такие случаи, когда люди хотят не очень клевых вещей. Типа, одни, например, за то, чтобы дискриминировать какую-то группу людей. И это очень большой вопрос, типа, на самом деле, а что, если большинство действительно хочет это этого. И я тоже часто очень вижу, когда, допустим, в какой-то стране избирают какого-то прям вот ультраправого человека, и люди говорят, ну, у них демократия, но они вот захотели, чего, чего там, не знаю, против этого, что против демократии, они, вот люди, большинство, они хотят этого, и так далее. И это такой большой вопросик, потому что действительно здесь идет очень большая манипуляция общественным мнением, Действительно, люди понимают, что они выбирают. Они понимают последствия того, что будет происходить. Потому что, например, Индиру Ганди тоже выбрала большинство. Тем не менее, это превратилось в диктатуру, когда это же большинство... Пострадала максимально от ее действий. И потом они поняли, что на самом деле Индии Ганди вообще не за интересы бедных, она за интересы проамериканских всяких тем и стерилизует этих бедных людей и не знаю, делает вообще какие-то жесткие вещи. И тогда, да, там ее убили в итоге. Вот по демократия. Еще про тему с элитарностью, но вообще, когда вот идет речь о демократиях исторических, то зачастую, ну, если мы рассматриваем с точки зрения нашего определения современного демократии, то это зачастую даже не были демократии, в принципе, это были аристократии, и из них исключались рабы, женщины и еще куча других людей, которые, ну, естественно, не принимали участия, когда речь да, идет сейчас в принципе о демократиях, тоже очень большой вопрос, это Представительство женщин, да, в этих демократиях, потому что, да, глобально на если мы посмотрим представительство женщин в парламентах, то глобально это 1 четвертое место занято женщинами, три четвертых места занято мужчинами. Насколько это демократия, когда uh, лишь одно uh, четвертый место занимает uh, больше там, половины населения планеты, да? И всякие такие вопросы, связанные именно с представительством разных интересов разных групп, в особенности дискриминируемых групп, это тоже очень большой вопросик, то, насколько эта демократия, если эти интересы не представлены в политике.
1: Да, то есть получается очень часто надо именно при достижении демократии надо достигать инклюзивности, чтобы действительно раз... люди из разных бэкграундов могли быть представлены в Управление государством, например, действительно есть корреляция, если мы только опираемся на право, типа, лучшего, то есть же корреляция, что если человек родился в благополучной семье, он пойдет в более хорош, получит более хорошее образование, и, следовательно, он более вероятно, типа, займет какие-то высокие должности по сравнению с каким-нибудь там чернокожим парнем, который вырос в гетто, и у него был ограниченный, ограниченный доступ к образованию, в общем, типа каким-то базовым вещам, и когда мы их просто в тупую сравниваем, что, не, ну этот человек более образован, мы не будем учитывать мнение вот этого представителя из гетто, но это все равно курица и яйцо, что появилось первое по поводу экономических реформ, типа реформы, экономика привела к тому, что есть вот этот дисбаланс, и этот дисбаланс поддерживает такое же положение вещей, что богатые остаются на своем месте, а без бедные, типа, продолжают там беднеть.
0: И вообще, в принципе, ну, вот это трение между либерализмом и демократией, это всегда заключается в том, что, естественно, элиты, имеющие собственность, стараются сохранить свое право на эту собственность, и чем выше уровень демократии, тем выше шанс того, что они лишатся своей собственности путем, например, перераспределения путем налогов, например, чем выше налоги, соответственно, тем ниже их проценты того, сколько они отдают государству обратно, что в итоге... Отдается бедным, беднейшим, да, которые нуждаются в социальной помощи, и это очень хорошо видно, ну, на примере Германии могу сказать, что здесь действительно очень многие люди боятся того, что вся социальная система Германии, которая, ну, относительно других европейских стран, довольно сильна, и здесь очень хороший уровень, допустим, социальных пособий, да, то есть на этом можно прожить. Человек, действительно, у которого ничего нет, он э, может... Э, то есть здесь бездомных именно немцев очень мало. Тут в основном люди, если они бездомные, то это, как правило, люди, которые как-то сюда попали из других каких-то стран и живут нелегально здесь. Суть в том, что вся вот эта система, она на самом деле стоит под угрозой и буквально недавно выбрали... Ну, один из государственных постов таких важных получил человек из партии АВД, которая является нацистской партией. И, ну, то, то есть это буквально бывшая нацистская партия, именно она переименовалась в другое имя, но по факту она является нацистской до сих пор. И типа это стрёмно, и люди здесь, с которыми я общаюсь, немцы, они прям очень сильно боятся того, что случится повторение истории, потому что очень многие люди недовольны. Люди недовольны за того что они находятся в бедности, и современное правительство, как бы, да, СПД — это социалистическая партия, как бы, но, тем не менее, она очень сильно даже представляет капиталистические интересы, и не очень сильно-то она решает проблемы бедности в Германии. И не решая проблемы бедности, ты не решаешь проблемы, как бы, людей, то, что их подвигает к тому, чтобы идти и выбирать, как бы, вот эти всякие правые партии. Потому что, опять же, они предлагают простые решения: типа, а, это все, это все иммигранты, они тут, нам, короче, то, все, и так далее. И типа мы их всех просто депортируем, и все у нас будет нормально. <laughs> и так далее. Но на самом деле, естественно, так не работает. <laughs> и даже если иммигрантов депортируют всех абсолютно, то экономика от этого никак не восстановится, только, наверное, просядет.
1: Ну и помимо популизма, существует еще такая вещь, как лоббирование, то есть э, в в капитализме, что у нас есть, типа, власть капитала, что есть вот эта представительская демократия, опять же, есть такая ширма демократии, то есть вы как бы приходите, вы голосуете за людей, за партии, но при этом, как люди собираются в эти партии, какие партии чаще всего появляются на публике, то есть у них больше ресурсов к тому, чтобы вести свою агитацию, вести какие-то другие мероприятия, ну и просто какие люди отбираются в эти партии, и есть в принципе, достаточно сильный байс в сторону того, что это даже логически можно подумать, что получить взнос одной большой суммы от какого-то мецената более вероятно, ну и легче получить, чем, например, от множества маленьких людей, то есть собрать вот эти донаты, хотя сейчас, да, краудфандинг немного растет, это лучше но все равно, если какие-то капиталисты, например, владельцы там, оружейного бизнеса, они захотят пролоббировать какой-то там закон, им будет намного легче надавить или подкупить или какими-то любыми другими способами повлиять на партии, там, пообещать им какое-то финансирование или еще что-то. И тем самым власть капитала владельцев будет все укрепляться и укрепляться.
0: Я вообще в шоке была с того, когда я знала, сколько денег было в предвыборных кампаниях Клинтона и Трампа, вот эти первые выборы, когда Трампа избрали, у Трампа его кампания предвыборная стоила 1,2 миллиарда долларов, у Клинтона 600 миллионов долларов, это миллиард, ну, типа, это больше, почти 2 миллиарда долларов в одной избирательной компании. Это просто, ну, это просто взрыв мозга. Естественно, такие суммы денег — это не от избирателей идут, поддержка избирателей. Это от компании, которые лоббируют определенные интересы, и, естественно, какая-нибудь Клинтон, как она получает деньги, она обещает, да, если я приду к классе, я вот продвину ваши интересы, типа, грубо говоря. Ну, может быть, и грубо говоря, может быть, это действительно так. Суть в том, что, естественно, как бы лобби и влияние компании очень большое, мы вот уже обсуждали этот вопрос в других выпусках, то, что, несмотря на то, что в некоторых странах это, типа, неофициально, грубо говоря, что нельзя, как бы, напрямую подкупать своих, значит, политиков, как бы давать им денежки просто так, то есть там есть большие ограничения, но, тем не менее, и есть такое ощущение явление, называется клиентализм, по-моему, так. Правильно на русском. Это, короче, когда... В общем, в этом случае клиенты — это будут представители общества, и патроны — это политики, политические деятельности, и они обещают э, в Обмен на политическую поддержку своих, да, избирателей, дать им какие-то товары или сервисы, и такое очень часто тоже бывает, что, допустим, политики обещают то, что если вы меня изберете вы там получите какую-то штучку или что-то такое, и часто на это тоже закрываются глаза, и часто не рассматривается как коррупция, хотя на самом деле это действительно форма коррупции, и... Получается, что те люди, у которых есть капитал, у которых есть средства, что-то дать людям, то у них выше шанса просто победить, потому что люди, ну, они такие, да, мне пофиг, честно говоря, кто там у власти, меня это никак не касается, мое положение это ничего не меняет, но зато я что-то перепадет с этих выборов, с этого турацкого голоса, и, соответственно, я как бы, да, сделаю что-то, но, тем не менее, что-то получу в ответ. И такая логика довольно примитивная, но как бы с, со стороны, если смотреть это с позиции, вот этого человека, это очень даже рационально и очень даже как бы логично так поступать, потому что ты как бы в первую очередь ты закрываешь свои потребности, потом уже все остальное. Всё остальное. И, естественно, как бы когда мы говорим о демократии, то она невозможна, если у нас жесткое экономическое неравенство, если у нас, не знаю, власть каких-то акционеров, которые руководят тем, тем чем ты занимаешься. И ты вообще никакой власти не имеешь на своем рабочем месте, ты ничего не можешь сделать с тем, что сколько ты зарабатываешь, у тебя нет права на то, чтобы бастовать и, соответственно, торговаться с твоим работодателем по поводу того, какая у тебя будет зарплата и прочее, прочее. То есть все вот эти вот моменты, связанные с тем, что зачастую как бы левые хотят, это, мне кажется... Нужно рассматривать как часть демократии, и вообще, в принципе, вот это понятие демократии нужно расширять на, в принципе, на рабочее место, на нашу, не знаю, какую-то повседневную жизнь. Как мы можем влиять на то, что происходит с нами в просто повседневной жизни? Потому что зачастую мы, к сожалению, не можем на это никак влиять, и как бы это не только про то, чтобы иметь право голоса и пойти на выборы, да, что это очень как-то все тоже как-то тупо, ну, типа, в том плане, что довольно банально, в общем. Считать, что демократия — это равно выборы. И все. если есть выборы, то это демократия, потому что тогда это дает власть многим людям, которые типа считают, что в их стране демократия, хотя на самом деле в их стране дик диктатура. Ну, просто проводятся какие-то там выборы на фоне, и типа что-то там избирается. Но понятно, короче, да, что происходит на самом деле.
1: Да, то есть она устанавливает достаточно высокий порог, чтобы участвовать в выборах, тебе надо иметь достаточно вот этот капитал. И что вот этот аргумент частый с либерального крыла, что если тебе что-то не нравится, то предложи что-то свое. Но то есть он ограничивает, сразу отсеивает.
0: Мы уже предложили, уже столько предложений было, что-то кто-то просто никто не слушает, видимо
2: сказать. Я себя еще никогда не чувствовал таким тупым,
1: но я принимаю это. Ну, может быть, знаешь, типа я, я тебя вдохновлю на спич, то есть как я понял, что что-то не так с демократией, это когда вот у, у, у меня в стране, ну, то есть вообще из, изначально из Украины, и когда я видел, что вот билборды вот по городу стоят, и там постоянно ты видишь только вот эти одни лица, и то есть получается, у кого есть возможность вот эти билборды поставить, то есть они как бы продавливают свои, то есть становятся просто мелькают перед глазами у людей, и тем самым более вероятно, что за них проголосуют. Может быть, ты расскажешь, как у тебя типа, произошло такое, может осенение, что что-то в этом мире не так, типа как ты на это обратил внимание?
2: Просто я скажу честно, я я очень далек да, на данном этапе своего развития от ä, именно политических вопросов, которые связаны с властью и так далее. И мне кажется, это ну, не только эффект того, что я да не, не особо интересуюсь этим вопросом, да то есть у меня нету какой-то такой сильной гражданской поли по -по сильной гражданской позиции в отношении того, что касается политики. А я все равно перекину ответственность на в том числе на российскую, наверное, власть, то, что мне кажется, что ее задача, доатрофировать да, вот это чувство и максимально от этого отстраниться. То есть ты не чувствуешь связи между тем, что у тебя происходит в жизни, между правами, между качеством уровнем, да, опять же, жизни, и тем, как происходят выборы, происходят ли они, какие люди. То есть есть, мне кажется, ощущение того что это оторвано от реальности и, и все-таки приход да в какую-то антикапиталистическую идеологию и да все-таки начало интересоваться эти темами наверное как раз-таки началось от этого то что глобально эта картинка вообще-то связана и глобально все это работает и действительно как как ты сказал все равно вот эти вот одни и те же люди одни и те же лица которые ну просто это знаешь как шоумены шоу ну это просто такое шоу за которую не особо интересно наблюдать, и то, что ты думаешь, наверное, так не должно быть. И на самом деле в этом забавно еще в Европе, то, что, например, во Франции все равно все люди... Ну вот, например, Макрон, он очень публичный человек и тоже очень медийный. И я вот как-то общался с чуваком из Бельгии, он говорит, что для него это тоже очень странно наблюдать, потому что в Бельгии такого нету. В Бельгии все правительство, оно... Ну вообще, вот ты знаешь президента Бельгии, кто это? В имя.
1: Нет. А, а Макрона,
2: наверное, слышал.
1: Ну да-да-да, тут играет
2: такой фактор, и это опять заб... же. Да, это забавно, потому что, и он говорит, что при этом ты можешь президента, ну там, может быть, президента нет, но какого-нибудь премьер-министра.
0: Президента нет в Бельгии, там король, это королевский.
2: А, ну король. Такая быстро вернулась Но прикол в том, что ты можешь типа Премьер-министр, и не знаю, есть ли там Премьер-министр, ну, короче, аналоги встретить Там в баре, в кафе На велики и так далее Просто, типа, сказать привет
0: Кстати, Можно выебнуться? Моя мама, короче, когда была В Германии Она была в Берлине В ресторане просто обычном и она там встретила Ангелу Меркель. <laughs> И, блин, не знаю, мне почему-то всегда так, типа, странно с этой историей, что Ангелу Меркель можно было встретить просто в ресторане. Но мне
2: кажется, это тоже не окей что для нас встретить кого-то из правительства — это как будто бы встретить селебрити.
0: Да-да-да, это ну, так и есть буквально, типа, это селебрити, то есть я абсолютно согласна с uh, твоей позицией. еще что вот лично для меня, почему я в одном из выпусков сказала, что типа политику я даже никогда не рассматривала как типа сферу деятельности для себя, хотя, ну, я типа очень увлекаюсь всей этой темой, и как бы было бы, наверное, прикольно с точки зрения, да, вот этой мер меритократии, когда люди... Действительно, этим очень сильно увлекаются и разбираются в этом, в этом участвовать как-то. Но я почему-то никогда не думала, что это для меня, и, наверное, частично это связано с тем, что я не вижу, типа, женщин, которые как-то похожи на меня. Типа, я, ну, действительно, таких женщин очень-очень мало, и они только вот сейчас появляются, типа, там, Александра Аказия-Кортес, там, вот, и за ней очень интересно наблюдать, потому что она такая крутая, молодая, такая вообще прогрессивная и прочее-прочее, и вот она, типа, мне напоминает чем-то меня в тот момент, но... Просто именно с точки зрения репрезентации Действительно это очень сильно влияет Когда ты не видишь тех людей, которые похожи на тебя чем-то Просто идентичность даже, да, типа женщина э, и все, И тебя это демотивирует Ты думаешь, что, ну, это какие-то там мужики Что-то там между собой опять спорят, не знаю Просто дрочат друг на друга И, ну, как бы вот всё, вся и политика Ее выводы
1: я, я поддерживаю в том плане, что есть вот это разделение в одних странах, политика это что-то далекое, вот шоу, а в других странах, что это действительно вовлекается просто, это обычная жизнь, что вот, например, в Эстонии, Эстония, например, это маленькая страна, я действительно очень часто вижу мэра в городе, там, в барах, он там ходит на все мероприятия, то есть это именно вовлечение, что, и мы не знаем этих людей, может быть, в том плане, что мы по телеку, они нам мозолят глаза, но при этом они как бы из снизу внизу вверх, опять же, участвуют в жизни людей, они продвигают те самые законы, по которым сами живут, то есть здесь есть вот это разделение, что я Установлю законы, но слушать их я не буду, я их установлю для нижестоящих. Да, 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 потому что как, как человек, который не живет
2: какой-то приближенной к реальности жизни, может понимать, что вообще надо, то есть это все равно, и еще если он даже не общается с реальными людьми, а только со своим окружением, мне кажется, настолько оторван действительно от реальности и того, что действительно в стране происходит, и это очень странно.
0: Да, это как вот out-of-touch politicians, just don't be poor.
2: Да, ну, как, например, какая-нибудь, не знаю, какие-нибудь интервью звезд, что им так тяжело, что они, наверное, последний раз были в продуктовом магазине, там, 200 лет назад, и, мне кажется, аналогично для каких-то людей из правительства, как если они даже в обычный магазин не могут, ну, типа, не идут, как они могут что-то понять про эту жизнь, про этот мир.
1: Там недавно был вот этот прикол по поводу Британии, там вот этот, ну, индус, который избрался, новый, он там на следующую неделю после своего инаугурации, он пошел, типа, в магазин посвятить лицом, и он не мог понять, типа, как оплатить на кассе там что-то, то есть он там постоянно мешкался, он не понимал, как это работает. Не индус, а индейец. Раши он
0: вообще британец. Да, реши Сунак его зовут. Это интересный начало, потому что, ну вообще эта тема diversity, когда человек, который имеет не чисто британское происхождение, пришел к власти, это, конечно, очень круто. Но при этом но, он очень сполемика. Да. Он очень типа супер индоктринированный в капитализм, он максимально капиталист и защищает интересы капитализма и вообще в принципе за ним там стоит огромное богатство и прочее-прочее. И прочее.
2: Мне понравилось, что я вот видел типа его ролики, где он с таким задором рассказывал про то, что мы запустили потрясающую визу, по которой каждый теперь ä, может приехать. И там потом он такой говорит требование. Ну, вы должны зарабатывать там условно в 10 раз больше прожиточного минимума. У вас должно быть намного денег на счету. Вы должны купить страховку. Еще вы, у вас должно быть образова... Ан английское может. образование или что-то такое. Каждый может.
0: В итоге получился диалог между мной и Никитой и в конце немного Деяна.
2: А мне было интересно. Ничего, Никиты красивый очень голос, поэтому приятно слушать. Присоединяюсь к сексу по телефону, да? Да, я только хотел сказать, что <смех> вступай в наши ряды. Ребят, слушайте, ну я сейчас был в формате привилегированного слушателя. И, конечно, как же вам повезло, что есть такие ребята с таким контентом. <смех> поэтому слушайте, ставьте лайки подписывайтесь и всех обняли, подняли, поцеловали. Пока-пока.